1: Buona festa di Ogni Santi e ben trovati da Eliana Storri all'appuntamento con Roma e il San Pietrino. Abbiamo visitato nella scorsa puntata il cimitero Flaminio a Prima Porta, oggi è la volta del cimitero monumentale del Verano. Nostra ospite è la dottoressa Rosalba Caruso, responsabile della comunicazione e valorizzazione culturale e turistica dei cimiteri Capitolini. Dottoressa Caruso, benvenuta.
2: E Benvenuta a lei e a tutti gli ascoltatori che ci seguono, che ringrazio per il privilegio della loro
1: attenzione. Io ringrazio lei per aver accettato il nostro invito. Dottoressa, il verano, oltre 200 anni di esistenza, è un museo di opere d'arte, è un luogo di interesse culturale. Ci racconta una breve storia di questo cimitero vicino alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, siamo nel quartiere Tiburtino.
2: Sì, quartiere San Lorenzo, il cimitero monumentale del Verano steso su un'area di 83 ettari che si svolgono dalla Basilica eh, che è il punto diciamo, di ingresso monumentale fino a tutta la Tiburtina per estendersi appunto su questa grande superficie, è il luogo di sepoltura, il cimitero monumentale più grande d'Italia, quindi questo è già un primo punto e una sua prima cifra. È il luogo di sepoltura e quindi ha una vocazione sepoltrale che va oltre i 200 anni da quando è stato istituito e ora ne parliamo perché sorge su un'area in cui esisteva già la necropoli romana delle catacombe di Santa Cidiaca, quindi diciamo questa vocazione sepolcrale è molto indietro nel tempo fondato durante il regno napoleonico del 1805 1814 in osseguo all'editto di Saint-Cloud che nel 1804 imponeva le sepolture al di fuori delle mura della città il progetto fu affidato inizialmente all'architetto Giuseppe Valadier poi fu consacrato da Papa Gregorio XVI nel 1831 ma i lavori proseguiranno e proseguono tuttora eh, perché è un cimitero che è, è sì, grande è stesso, esatto eh, sì. quindi diciamo il nucleo storico che alla fine ha avuto un impulso nella sua edificazione con Pio IX che è stato proprio il Papa che ha eh, diciamo, costruito il vero cimitero monumentale del Verano come lo vediamo adesso nelle sue parti storiche e dal suo architetto dal grande architetto pontificio Virginio Vespignani che è, è l'autore della, appunto della, della parte architettonica Di tutta il quadriportico, che è proprio come dire il salotto buono, la parte centrale, e poi si sarebbe esteso verso il pincetto.
1: Vespignani, al quale è dedicata una statua?
2: Virgine Vespignani, proprio sotto al portico dell'ingresso, ha il suo sepolcro, peraltro costruito dal figlio Francesco Vespignani, architetto anch'egli. Ed è un sepolcro molto bello proprio perché vi sono scolpite sul suo sepolcro, oltre oltre ad esserci il suo busto, ma vi sono scolpite anche il... il progetto iniziale. Del cimitero monumentale del Verano. Questo è molto bello, c'è un rosone dove proprio si vedono i pennelli, il, diciamo gli strumenti di, di un architetto e il progetto iniziale eh, scolpito su pietra. Sì. Eh, quindi è veramente un gran bel sepolcro e si trova proprio al portico d'ingresso del, del, dell'ingresso monumentale. Diciamo che, intanto per, eh, per, per eh, anticipare quali sono le cifre, poi eh, le, la cifra di questo cimitero, io direi che al, al primo punto metterei eh, come particolarità eh, la morfina. Del territorio. Dunque le cosiddette città dei morti, mi consenta questo termine perché così viene, viene certo. definito, sono lo specchio della città che servono. Nel caso di Roma, contrariamente a altre città che invece magari sono sviluppate in orizzontale, molto ordinate, Roma noi sappiamo che è una città che ha delle colline, che ha delle, una movimentazione sua, viuzze, ricordiamoci le viuzze di Trastevere. Ecco, il Verano ha una morfologia eh, urbanistica che rispecchia. Eh, la città è articolato ha il cosiddetto pincetto che non a caso eh, sembra di stare al pincio di Roma ha eh, le colline ha dei pezzi un, un luogo molto bello è proprio la scogliera del monte quindi de, che sarebbe un'ampia area costruita tutta con il tufo che è una pietra eh, laziale e il quadriportico il cosiddetto salotto buono sempre opera del Vespignani, eh, è stato edificato e costruito e progettato sul modello delle piazze porte, porticate di primo rinascimento. Quindi
1: è proprio lo specchio della città.
2: È lo specchio della città con la sua movimentazione. Ci sono viottoli, viottolini, stradine se lei va alla parte più antica se si visita la parte più antica del cimitero che è il quadriporti e poi quest'area del pincetto che poi si estende e non a caso si chiama pincetto vecchio, pincetto nuovo, alto piano pincetto, basso piano pincetto lei proprio dalla terminologia capisce la movimentazione. Questa città di questa cittadella che è la città del Verano. La seconda cifra del, del cimitero è la maestosità delle architetture e degli apparati scultorei, pittorici e decorativi. Già all'ingresso ci sono delle quattro grandi statue maestose, femminili, opere di scultori diversi, che rappresentano le quattro allegorie associate al concetto della città dei morti, che sono il silenzio di Giuseppe Blasetti, la preghiera di Francesco Fabialtini, la speranza di Stefano Galletti e la meditazione sono grandi, quattro grandi statue che accolgono quindi il visitatore nella città dei morti
1: quindi appunto questi sono già degli elementi che costituiscono queste visite tematiche che si organizzano al verano suppongo sì,
2: ecco, le visite tematiche lei consideri che il cimitero del monumentale del verano è un patrimonio di opere d'arte e qui le ne ho segnalate soltanto quattro certo. e con le sepolture di centinaia di personaggi Illustri del mondo artistico, storico, letterario, musicale, cinematografico, teatrale, eccetera, eccetera, costituisce proprio un museo all'aperto sia di natura culturale ma che di natura poi oltretutto artistica, che ha veramente un fascino raro. Attualmente AMA ha mappato e localizzato più di 500 tra personaggi illustri e personaggi noti al vasto pubblico o pubblici di settore nei vari ambiti, appunto quelli che gli ho accennato prima, storico, politico, artistico, letterario, eccetera. E tra questi la metà, circa 200. 50 personaggi sono diventati punto di interesse nei 16 percorsi culturali tematici, quindi c- ci sono percorsi culturali tutti sulla letteratura eh, si onorano personaggi come Alberto Moravia Giuseppe Ungaretti, Gianni Rodari Tullio De Mauro, Sibilla Leramo, Natalia Ghisburg, Grazia Delenda sebbene il suo attualmente un cenotafio perché poi è stata traslata a Nuoro. E Insomma, e i grandi poeti della polizia dialettale romanesca, Giuseppe Giotino Belli, Cesare Pascarella e Trilussa. Ecco, e nei nostri percorsi che hanno tema letterario e poetico eh, si visitano queste e altre ovviamente tombe. In ambito cinematografico, teatrale, musicale e dello spettacolo in generale a, 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 abbiamo l'imbarazzo della scelta, eh, da eh, strano sordi. come terminologia, sì, dai principali attori certo. che vanno da Estre Petrolini a Medeo gli attori dei nostri nonni o dei nostri padri, Alida Valli, fino a Alberto Sordi, Vittorio Gasma, Marcello Mastroianni, Nino Manfredi, Fabrizi, Bud Spencer e Monica Vitti. Che, il cinema italiano, eh, proprio. C'è cioè, il cinema italiano i co- e i registi e sceneggiatori. Il neorealismo. Esatto. Tutto il neorealismo è al Cimitero del Verano, fino ad arrivare a Gigi Magni, poi Pontecorvo, Lizzani, una, una grande la sceneggiatrice italiana, Suso Cecchi d'Amico, Marco Ferreri. E questo come registi. Poi abbiamo eh, esponenti teatrali e quindi abbiamo un percorso tutto sul teatro. Eh, Silvio D'Amico, il fondatore dell'Accademia d'Arte Drammatica Italiana. Edoardo De Filippo, che uno dice sempre ma come non sta a Napoli. Non no, sta a Napoli. <ride> no, sta a Roma. Anche suo fratello Peppino De Filippo, ma sono in tombe separate. Adila, la grande Adelaide Ristori, Mario Scaccia. Quindi dal, dal, dall'antico al contemporaneo anche il, le, gli esponenti teatrali e poi la musica. Abbiamo fatto il percorso musicale eh, che confluiva poi alla fine con un salto epocale nella tomba di, di Rino Gaetano, era il suo compleanno, sarebbe stato. Ah, il suo sì, compleanno, sì, dire. sì. E quindi ne, ne, diciamo nel percorso musicale eh, si, si, si vanno a visitare i compositori e direttori d'orchestra del taglio di Giuseppe Sgambati, Casella, Sinopoli, che ben conosciamo, visto che l'auditorio è dedicato, è dedicato a lui. E anche, eh, a una lui. sala, no, sì. Rota, eh, Francesco Ferrara e, e poi le cantanti liriche eh, la divina Claudia Muzio Ines Alfani Berlini Ines Cavalieri, eh, so Gobbi. E, e anche i cantanti pop di musica leggera, da Achille Togliani fino a Tata Giacobetti del quartetto Cetra, eh, di uno che ad anno nominato fino alla musica romanesca ovviamente di Gabriella Ferri e queste non Dottoressa,
1: queste ah, Romolo Balzani Gabriella sì, Ferri, sì. certo, queste visite quanto durano?
2: Durano due ore ciascuna, sono dei veri e propri trekking che sembra che non finiscono mai e per i partecipanti vorrebbero che non finissero mai perché non riusciamo a visitarli tutti, consideri che non è che c'è un reparto di musicisti, un reparto eh, ma Bisogna camminare. Pensa, costruire una narrazione che vada appunto dall'antica al nuovo, si attraversano cioè si percorrono 4 km almeno di strada a due ore, ci sono le tappe, abbiamo degli storici dell'arte bravissimi che illustrano con le radioline fanno sentire i brani musicali o le voci degli attori tipo Alberto Sordi quando faceva il doppiatore per dire di, di Oliver Hardy no? la, e Olio. di, sì. di e Olio insomma si fanno sentire oh, della, della grande Monica Vitti di cui appunto la festa del cinema ecco diciamo che poi i, questi sono i percorsi e, e, sono 16 quindi non li posso citare tutti o se vuole gli li cito anche tutti ma la costruzione di un programma e quindi veniamo al programma delle visite culturali progettato per quest'anno eh, diciamo che fa da specchio anche a quello che accade accade in ambito cittadino. Allora c'è la festa del cinema di Roma, che sappiamo che è un appuntamento importantissimo, noi durante le giornate della festa del cinema di Roma facciamo i percorsi sul cinema,
1: sulla musica
2: e sulle persone dello spettacolo e la cosa che mi ha commosso è che si è chiusa la festa del cinema di Roma domenica 29. Sì, domenica 29. Sappiamo che è è stata premiata il film su Monica Vitti e noi abbiamo fatto un evento speciale su Monica Vitti, sulla grande Monica Vitti, proprio il 29. Quindi questo veramente mi, mi ha commossa perché evidentemente ci sono delle cose che quando toccano no? eh, l'anima, poi si trasformano anche in premi cinematografici sì. piuttosto che in celebrazioni che avvengono qui all'interno del cimitero monumentale. del Con interno,
1: una no? grande sintonia. Cosa propone, sintonia. Eh, dottoressa Caruso, la sala Mater Admirabilis? Ecco, Cos'è? la sala
2: Mater Admirabilis che è una vecchissima camera mortuaria, era originariamente una camera mortuaria, è stata ristrutturata in una sala auditorium eh, con i posti a sedere, con un grande schermo e lì noi facciamo degli eventi che possono andare da eventi di recitazione a come in questo caso proiezioni speciali per esempio il percorso le sette arti al verano che quindi parla dalla prima alla settima arte appunto il cinema quindi la scultura, la pittura eccetera è un percorso che fa vedere delle opere principali in tutte le, le branche delle, del settore artistico e abbiamo eh, proiettato un documentario realizzato da noi da AMA che si chiama proprio le sette arti al verano Crocevia di diversità è un documentario di 20 minuti che è comunque fruibile sul nostro canale social di YouTube che si chiama Ama la cultura al verano. Abbiamo questo canale dove noi pubblichiamo dei video, dei documentari che sono anche didattici per cui anche le scuole possono vederli per avere delle, diciamo, delle sintonie o degli agganci a dei programmi scolastici che possano trattare i temi del risorgimento, il tema della donna. Abbiamo un percorso che si chiama Le Audaci, donne uniche dalla Repubblica Romana alla Repubblica Italiana
3: un paio di dedicato,
2: esempi eh, allora da Sara Nathan, no? Sì. di ferro, eccetera, fino ad arrivare alle Madri della Costituente, il Deiotti e delle passando per Rosalia Montmasson, che è stata l'unica donna che ha partecipato alla spedizione di Emilia di Garibaldi e diciamo che sono a Sibilla Leramo che sul tema della donna ha prodotto varie riflessioni letterarie, a Grazia De Redda, unica uh, donna a ricevere il premio Nobel per la letteratura a Maria Montessori di cui c'è il ricordo perché c'è la tomba di famiglia ma lei non è sepolta al verano, si porta in Olanda e a Maria Montessori che quindi ha completamente stravolto il sistema didattico impostandolo proprio sul bisogno del bambino, quindi, diciamo, tutte le donne che con il loro contributo dall'Ottocento ad oggi e quindi a quando è stata nominata la, la Repubblica Italiana hanno contribuito quindi, a una visuale diversa, no? eh, che è quella che a volte non dico che viene dimenticata, ma viene poco onorata e quindi sul tema delle donne audaci eh, pure un bellissimo percorso e questo si terrà il, diciamo, questo percorso è ancora presente nel nostro programma perché oggi primo novembre il programma culturale inizia alle 10.30 con un primo percorso eh, di visita che è titolato Le Audaci storie di donne uniche dalla Repubblica Romana quindi dal risorgimento alla Repubblica Italiana quindi con il referendum e alle madri costituenti della Repubblica prosegue alle 11.30 con un percorso sulle voci della Romanità dove dentro ci ascolteremo anche in, con la cuffietta guidati dalla nostra storica dell'arte ascolteremo le voci di Trilussa ascolteremo le voci di Sordi ascolteremo le, le voci di Petrolini e dopodiché si conclude alle ore 15 con il verano un museo all'aperto pittura e scultura che quindi ha questo sguardo d'insieme sull'aspetto artistico il giorno dopo che è proprio il giorno dei defunti il 2 novembre si inizia con un percorso bellissimo, voluto eh, fortemente dalla, da, da Roma Capitale, dall'assessorato all'Ambiente, perché il, il Verano è un grande museo all'aperto ma immerso in un parco ovviamente di 83 ettari ed è un trekking urbano che si chiama Natura, Storia e Paesaggio al Cimitero Monumentale del Verano, dove degli esperti del Dipartimento di Tutela Ambientale, del, dell'Assessorato all'Ambiente, unitamente a un nostro storico dell'arte, raccontano il, il paesaggio, dal punto di vista proprio paesaggistico del cimitero e, e entrano proprio nel vivo delle piante, perché il cipresso si chiama così, perché è popolare nei cimiteri, perché c'è l'oleandro, la magnolia e fanno quindi questo percorso naturalistico veramente molto bello. Alle 11.30, du, il 2 novembre, abbiamo l'evento speciale su Roma Capitale, Ernesto Nathan che è stato il, il, il sindaco, sindaco. No? Che, che ha, che ha Travolto il volto, ha dato un volto nuovo a allora, Roma città, che era diventata certo. capitale e qui si avvia, si avvia dal cenotafio di, di Goffredo Mameli che farà da palcoscenico per la lettura recitata tratta dal racconto Le tre capitali di Edvondo di Amicis che partecipò alla breccia di Porta Pia. We'll
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: E torniamo a parlare del verano con la dottoressa Rosalba Caruso, responsabile della comunicazione e valorizzazione culturale e turistica dei cimiteri Capitolini. Dottoressa, abbiamo visto le vostre iniziative culturali sono davvero innumerevoli e consiglio agli ascoltatori di andare a consultare il vostro sito per saperne di più
2: che è www.cimitericapitolini.it Eventi e Cultura è la sezione dedicata a tutto questo
1: Benissimo. e
2: lì ci sono tutte le informazioni anche di approfondimento su tutto quello che abbiamo uh, visto in carrellata di questa chiacchierata Perfetto, di di
1: Grazio, quello, quello che però le chiedo in conclusione in questi giorni appunto di commemorazione dei Santi e dei Defunti nell'ambito del progetto Accoglienza fino al 5 novembre c'è un'attenzione particolare per i visitatori dei cimiteri urbani e suburbani. Cosa prevede questa iniziativa dei cimiteri capitolini per quel che riguarda il verano?
2: Per quel che riguarda il verano abbiamo, come in tutti gli altri cimiteri, un presidio rafforzato eh, perché ovviamente i visitatori chiederanno ubicazioni delle tombe. Al verano in particolare ci sarà anche la presenza di Acea Reti eh, perché l'illuminazione votiva è curata da, da Acea Reti eh, per dare tutte le informazioni, accogliere i reclami, le segnalazioni a tutti i visitatori che, che vengono a visitare i nostri cimiteri inoltre Abbiamo due gazebo eh, nel cuore diciamo, del cimitero perché agli ingressi ci sono questi punti di accoglienza. Un gazebo sarà proprio all'ingresso monumentale e un altro sarà nella, chiamiamola, nella pancia del cimitero che è il crocione dove c'è questo eh, monumento, questa grande croce e lì c'è un altro gazebo per chi va. Inoltre sono state attivate, perché sono 83 gli ettari, almeno 100 cartelli che dicono, sa, quelli che dicono voi siete qui, di segnaletica eh, come dire, informativa,
1: in del modo che i visitatori trova. possano Grazie. rendersi conto e non conto perdersi.
2: E un S, con un cartello SOS dei numeri utili da chiamare qualora ci fossero problemi, di, diciamo uno si perde perché è facile perdere, eh, eh, no non dico che è facile però per chi non conosce, può succedere, succedere.
1: quindi tutto eh, perfettamente inoltre... organizzato. Sì, e
2: poi, eh, visto che stiamo, stiamo parlando del Radio Vaticano e quindi ho a cuore l'ascolto dei, dei vostri ascoltatori, volevo comunque promuovere al pubblico che ci segue anche il programma le Esatto, le celebrazioni liturgiche nei cimiteri della Diocesi di Roma, nei quattro cimiteri eh, principali, ovvero nel cimitero monumentale del Verano, il, la liturgia si terrà alla basilica di San Lorenzo fuori le mura e sarà presieduta dal vescovo eh, Ambarus Benoni dopodiché il vescovo con una, un piccolo eh, corteo entrerà nel cimitero e con questa luce crepuscolare, perché si saranno fatte dunque non ho detto l'orario alle 16 c'è la messa in basilica e verso le 17 eh, si entra dentro al cimitero del Verano con questa luce crepuscolare bellissima e il Vescovo benedirà le tombe mentre al cimitero Flaminio Prima Porta che è il grande cimitero di Roma no? come noi tutti sappiamo in una chiesa perfettamente ristrutturata e riqualificata perché proprio i lavori verrà, verrà inaugurata in questa occasione e c'è cioè la chiesa di San Michele Arcangelo all'interno del cimitero il 2 novembre alle 15.30 ci sarà la Santa Messa Solenne presieduta dal Vescovo eh, Daniele Salera. Ne
1: abbiamo parlato proprio ieri con, uh, con Don Zibì, ah, okay, il parroco okay. di Saxa Saxarubra eh, che è il rettore della San Michele Arcangelo. San Michele sì. Arcangelo ecco, e quindi ci sarà la Messa presieduta
2: dal Vescovo che inaugurerà questa grande stagione che si riapre per, per i nostri fedeli. Dopo quattro eh, anni a e mezzo, Ciliter- Sì. sì. Al cimitero laurentino, eh, dove c'è una chiesa del Gesù risorto all'interno, sempre in piazza all'esterno, invece il vescovo Dario Gervasi il 2 novembre alle 15.30 presiderà la la Santa Messa Solenne e al Cimitero di Ossia Antica il giorno prima sempre il Monsignor Dario Gervasi il Vescovo Monsignor Dario Gervasi celebrerà all'aperto all'interno del Cimitero di Ossia Antica la, la Messa Solenne eh, alle ore 15.30
1: Dottoressa, veramente non posso chiederle di più è stata esaustiva e veramente ha fatto venire il desiderio di venire a visitare il Verano certamente come luogo eh, sepolcrale eh, come luogo di culto e di spiritualità ma di grande fonte di cultura Eliana l'aspetto grazie mille per essere <ride> stata con noi a presto a presto
0: a Roma città ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM
1: era la dottoressa Rosalba Caruso responsabile comunicazione e valorizzazione culturale e turistica dei cimiteri capitolini Termina qui il San Pietrino, vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni in podcast potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Un saluto da Eliana Astorri e buona festa di ogni santi.
0: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.
4: Occhi che sanno parlare, che ti prendono così e ci fanno ragionare sul percorso della vita, sulla nostra storia infinita. Occhi che sanno cercare anche quello che non c'è e ci fanno confessare tutto quello che vorremmo avere, ah, ma amati ancora.
0: a Roma e provincia ascolta Radio Vaticana su 105 FM
5: in mezzo alle pagine di questo mio libro ci sei tu davvero difficile dare di call con...
0: Ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.